0: 哎呀，上个周啊，跟大家留的这个互动话题，有不少小伙伴都跟我互动了啊。然后我挑了这么几位小伙伴，也会把获奖的小伙伴的名单呢公示在这一期节目的节目简介里，请大家一定要注意后台的私信，然后我们会及时跟大家联系。哎，其中第一位朋友的这个回复啊，也是点赞最高的，还让悠悠挺感触的。他说：“我的高考是一九八八年的七月八号、九号和七号，地点是在湖北省的一个中学。当时的气温呢是四十二度，考场没有空调，从冷库运来了大块冰砖降温。弹指一挥间，三十五年已逝，世事难料。哎呀妈呀，就这悠悠都觉得、啊、年龄感一下就上来了，就唤起了我还没有的回忆。”作为一个九八年出生的人，对于八八年的那些事儿实在是不太清楚。但其中说了一个七月八号、七号、九号高考。哎，我记得前两年因为疫情，有一年咱也是七月份高考的。哎，原来这种挪了一个月高考的这种事情，竟然已经过去了二三十年了，还挺感慨的。真的，时间呐，时光，时光慢些吧。哎还有一位小伙伴啊，他说：“注意看，这个女人叫大熊。哎”哎，这怎么这刷开短视频了？他重生回到了高考文综那天，在做地理选择题的时候，长三角和珠三角他再也没有选错。他轻轻地笑了笑，眼里透露着三分轻蔑、五分不羁、两分薄情。他说：“这一次，我一定要拿回属于我的上海志愿。”<咳>合着这位小伙伴本来是想去上海的，结果就因为地理一道题，然后选到了别的城市呗。他现在还对上海抱有美好的期望。不过啊，我还真的挺佩服的。如果说大家能回到高考的那一天，居然不是想把所有的答案都写下来、背下来，而是只想改一道题，不是吧？我们明明有机会去清华、北大的，妙啊！哎，接下来这位叫九月小岛的朋友，他说：“丝瓜藤和肉豆须，我再也不会写跑题了。”哎，为了这个梗啊，悠悠还特地去查了一下。某一次啊，这个山东省的语文作文的题目叫做“丝瓜藤和肉豆须”，然后基本上那一年大家都是全军覆没，全写跑题了。你别说啊，你就让我看，我都不知道这是啥。不过啊，真的是给这位朋友留下了阴影，他以后再也不跑题了啊，说再也不吃这个丝瓜藤和肉豆须了。既然这样，啊，把你的地址留下，悠悠给你寄一份丝瓜藤，寄一份肉豆须吧。我呸<配>。然后接下来的这位叫优选悠悠的朋友，哎，很好，你的名字已经成功的吸引到了我，恭喜这位优选悠悠朋友。他说谢谢，我已熟，不用再考了哈,哈，有被你的八十年代冷笑话幽默到哦。<笑>然后最后一位朋友呢，他叫凉 bad 木耳，他说：别被采访的高考生能不能把光子不要把和平精英做成和平暖暖。真的是一堆女性衣服，有没有点正常的样啊？啊悠悠剖析了一下，他享受的大概是那些走出考场接受采访的学子们，能不能向和平精英官方申诉一下啊？出的皮肤都 man 一点不要那么 woman， 就是他觉得太娘了啊！行，这条建议悠悠合理采纳了。至于腾讯他采不采纳，管不着啊呵呵。哎，当然我可以给你一点抚慰啊，就是让你用悠悠给的小红包买一个小皮肤。嗯，好啦，那么我们五位朋友呢都已经抽选完毕了，非常感谢大家能够在评论区和悠悠积极的互动。那么我们接下来就进入今天的主题。前两天啊，悠悠在网上看了一个冷知识，我还觉得挺可怕的。哎，这个冷知识的内容是这样的：说蟑螂有一定的记忆能力，能够记住自身的经历，对特定的刺激有反应，他们甚至会对既往的侵犯行为报仇。多吓人呢啊,啊，多可怕！他说蟑螂有记忆，他还会报仇。那我知道了，下次我打小强的时候，我得一窝都端了。<笑>哎，接下来这条新闻大家伙都要注意了，可真不是制造身材焦虑，人家说了，坐飞机要称体重了。哎，据说啊，据这个新西兰民航局要求说，新西兰的航空在接下来的五周内，对从奥克兰国际机场出发的国际航班上的乘客以及他的行李进行称重。据报道说，旅客在办理登机手续的时候呢，被要求站在一个数字秤上。为了保护个人隐私啊，体重数据还进行匿名处理。哎，蛮好的，不错啊，人家好歹还把你的数字给保密下来了。万一呢？每个人站上电子秤都说：“您的身高为一百五十六厘米，您的体重为八十五千克。”那就尴尬了，好歹人家是匿名的呢。除了乘客啊，包括机上的货物、食品、机组人员和随身行李都得进行称重。哎，不知道你怎么看这个事儿呢？我呢也不怎么看，我就是觉得这事儿晚点到国内来，哎，或者我们压根儿就别采取就行了。称什么重啊？这年头啊，坐飞机都要制造焦虑了啊！我为了坐飞机，我还得减十斤肉，我再去，多难过呀啊！但是啊，有一个不好的消息，就是今年六月份的时候，人家海南航空也发布了要称体重的这个通知。但是啊，不是对旅客，是对乘务员啊。而且呢，人家明确说，女性乘务员的体型体重要有不同等级的管控。如果你超出了他们这个标准的百分之十，将立即停飞，直到你减重之后再复飞。然后就有人说了啊，你这样不是歧视女性吗？为什么只管女的不管男的呀？啊，人家说了啊，我们不是只针对女性乘务员，而是对所有性别的乘务员都统一要求。唉，其实我有的时候真的挺不理解的，就是飞机上的那些乘务员小姐姐一定要非常的瘦才能够做好安全服务工作吗？啊、嗯，你说有一些非常不讲理的蛮横的大哥，那大行李箱都指着这些小姐姐们往上放呢，哈、嗯。真的是，所以有的时候啊，有一些要求，嗯嗯，咱们不理解，但表示尊重啊。我太难了。当然了，这个世界上咱不理解的事情多了去。近日、嗯、呢，啊，有个网友发帖说，自己家孩子呢去参加完同学的生日聚会之后，吃了一个蛋糕，回来之后他得知啊，这个蛋糕用的是植物奶油的，啊，这可给妈妈急坏了。他对他自己的儿子饮食非常之讲究，只偶尔给他吃动物奶油的蛋糕，几乎不碰任何反式脂肪的食物。这次啊，他知道他儿子吃了同学蛋糕上的这个反式脂肪的蛋糕之后，立马就给孩子灌了五十毫升的油。目的是啥呢？催吐，嗯，最后啊，这孩子还是没能把蛋糕吐出来，倒是喝了五十毫升的油，哎，难受的坏。要我说啊，真的，现在这个家长们鸡娃的这种心态，什么时候能改变改变啊？就是孩子就是孩子，他都已经吃了，你再给他喝油，他不难受吗？你到底是为了帮他还是害他呀？你可拉倒吧！当然了，有的时候我觉得真的就是言传身教很重要。就不管是父母跟孩子的相处呢，还是老师跟孩子相处。前两天啊，这个六一儿童节晚会办的是如火如荼哈、啊，就是那个男爸爸们都去舞台上跳小天鹅去了，反正就形成了一道亮丽的风景线啊。当然了，小朋友们基本上在六一儿童节也都有演出，然后现在的这个演出呢也是越来越花哨啦、啊，穿好看的裙子，化美美的妆。然后啊，这个儿童节结束一周、两周之后呢，就发现啊，出现了一大批受害的商家，啥情况呢？啊，有很多老师啊，网购了衣服给小朋友们作为表演服之后，然后也没有摘吊牌，然后在七天无理由的这个退款期限之内，哎，又给人商家退回去了。就有大批的网店店主反馈了啊，说自己收到的这个儿童节的表演服都是被穿过的，散发着汗味，有的呢还甚至蹭上了化妆品，就非常头疼啊！就店主说了，我想转行。哎，要我说啊，这种时刻真的只能靠道德行为标准来自我规范了。你说人这七天无理由，明明是个对消费者有益的事情，但是你非要钻那个洞子，然后去做对商家利有损的事情，实在是不怎么地道啊。作为一个老师，还真的是得以身作则的啊。<笑>哎，不知道今天的这些新闻大家怎么看呢？哎，大家可以在评论区积极的跟悠悠留言互动，我会在评论区回复大家。我们下期节目再见，拜拜。